0: Suivez Priorité Santé avec Souno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Hey Priorité santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. L'équipe de Priorité Santé vous retrouve à Marseille à l'occasion de la 26e édition des actualités du Faro, ce rendez-vous consacré à la médecine tropicale qui a cette année comme thème principal la santé sexuelle et reproductive dans les pays du Sud. Ce thème, vous le savez, nous le traitons régulièrement dans notre émission, qu'il s'agisse de l'accès aux soins, à la prévention aux structures de santé pour les femmes en abordant des problématiques liées à la contraception, la santé gynécologique, à la préparation de l'accouchement ou celle des suites de couches, mais aussi l'avortement, les cancers féminins et dans le contexte de l'Afrique subsaharienne les conséquences pour la santé des mariages précoces ou des mutilations génitales féminines. Très vaste sujet donc où il est question de pratiques médicales bien sûr, mais aussi de droits de la personne dans un contexte où les femmes représentent avec les enfants et les chiffres sont là pour le prouver des populations vulnérables. Une émission centrée sur le bien-être de celles et ceux qui échappent encore trop souvent à certaines campagnes de sensibilisation et peuvent être privées de consultation ou de traitement faute d'autonomisation. Mobiliser les ressources, faire évoluer certaines législations, alerter et lutter contre les usages, les croyances et traditions préjudiciables pour la santé physique et mentale des enfants, des jeunes, des femmes, donner le choix à toutes d'être bien soignées au féminin pluriel. 26e édition des actualités du Faro à l'initiative du groupe d'intervention santé publique en épidémiologie. Et avec nous à Marseille, nos quatre invités. Nelly Staderini, bonjour. Bonjour. Vous êtes sage-femme, coordinatrice médicale de l'unité de santé des femmes et des enfants au département médical de Médecins sans frontières. Aurélie Galregnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice d'Equipop, organisation de solidarité internationale centrée sur les droits et la santé des femmes et des filles dans le monde. Deux médecins avec nous. Docteur Patrick Tonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien spécialiste de la santé de la reproduction dans les pays en développement et vous dirigez professeur le département santé de l'université Sangor d'Alexandrie en Égypte. Dernière invitée, docteur Sébastien Mazou, Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien au CHU d'Angers spécialisé dans la prise en charge chirurgicale des mutilations génitales féminines.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Alors ce thème central de la santé sexuelle et reproductive sous cette intitulé donc euh, qui est à la fois euh, question d'amélioration des soins ou de formation des acteurs de santé dans les pays du sud, un constat de départ, la vulnérabilité effective des femmes en matière de santé dans des régions où ce même adjectif de vulnérable est associé au système de soins, accumulation des obstacles, en présence aussi de pratiques ou de législations qui peuvent en plus entraver les choix des patientes. On va bien sûr aborder au cours de cette émission les freins, mais aussi... Peut-être surtout les stratégies d'amélioration, docteur Tonneau, parce qu'il y a effectivement des leviers pour changer les choses. On n'est pas là simplement pour dresser un tableau sombre, angoissant de ce qui se passe, mais dire aussi qu'il y a des ressources, par exemple du côté des médecins.
1: Il y a des ressources du côté des médecins, mais il y a aussi, je crois, des ressources du côté des femmes. Le monde change et je crois que la possibilité pour les femmes femmes africaines en particulier, mais aussi femmes européennes, euh, américaines, c'est euh, de se connecter, de communiquer euh, finalement euh, que telle pratique finalement ne leur correspond pas, que telle chose est quasiment inacceptable. En particulier en Afrique, la communication sera, je pense, demain. La communication des femmes servira sûrement à mieux communiquer et peut-être obtenir des changements justement de ces médecins qui ne sont pas peut-être à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de ces mêmes médecins africains.
0: Ne pas confondre population vulnérable et victime. Et c'est ce que vous constatez au quotidien, Aurélie Gall-Régnier, avec les militantes, les acteurs que vous côtoyez dans une ONG comme Equipop. On voit beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. Elles sont là, les filles
3: Absolument, elles sont là, les filles et les femmes elles sont là depuis très longtemps puisque l'organisation collective des femmes, pour plus de justice sociale mais aussi pour défendre leurs droits existe depuis très longtemps dans de multiples territoires, y compris l'Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est important de souligner aussi le danger de certains vocables vous parliez de femmes vulnérables je crois vraiment que il s'agit plutôt de parler de femmes en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire que la vulnérabilité est une production sociale est... Euh Extérieure à
0: leur personne. Tout à fait. Comme on n'assimile pas les patients à leur maladie, changer les pratiques, y compris dans des régions où officiellement des lois sont adoptées pour protéger les femmes. Mais on voit dans la réalité que ce n'est pas vraiment la situation effective, hein. les usages néfastes continuent, se perpétuent. C'est une question qu'on va évoquer avec vous, hein, docteur Sébastien Mazzou, puisque vous réparez l'intimité mutilée des femmes. Ces femmes que vous soignez, elles viennent d'où
2: ils viennent plus particulièrement de toutes les régions de l'Afrique subsaharienne plus particulièrement donc de l'Afrique de l'Ouest mais également on a dans la région où on est à Angers, il y a beaucoup plus de patientes maintenant qui viennent de plus en plus de l'Afrique de l'Est à savoir donc du Soudan de l'Érythrée de l'Éthiopie parce que on a dans cette région toutes ces patientes qui ont subi donc des mutilations qui viennent de ces régions-là
0: ça suit forcément les mouvements migratoires
2: mais ça suit les mouvements migratoires et on en a de plus en plus, vous voyez, le système migratoire en France fait quoi On a de plus en plus de ces patients dans nos régions.
0: Et vous êtes en fait à cheval sur deux lieux d'exercice. Il y a donc Angers, hein, cette ville de moyenne importance qui est située dans l'ouest du pays, hein, au centre-ouest du pays. Et puis vous travaillez aussi sur le terrain, là, avec des patientes dans la zone du Burkina Faso. Oui,
2: effectivement, ça fait depuis 2006, je travaille avec mes collègues du Burkina Faso dans lesquelles, effectivement, je me suis dit euh, sous la région de l'Ouest, il n'y avait pas beaucoup de patientes victimes de mutilations génitales féminines et que ces patientes qui avaient besoin de cette prise en charge, je, calme, euh, je crois que c'était beaucoup plus en Afrique. Il fallait que je me déplace en Afrique pour aller essayer de mettre en place la prise en charge de ces patientes en Afrique. Et dans ce cas-là, chaque année, je vais deux semaines par an dans lesquelles je travaille avec mes collègues de Burkina et dans lesquels on essaie donc de former les étudiants qui sont en quatrième année donc de formation de gynéco pour leur apprendre la technique de prise en charge des patientes victimes de mutilation génitales féminine dans ce pays-là.
0: Avec la problématique de l'excision qui est intégrée à la formation des étudiants en médecine de gynécologie bien dans sûr, la spécialité.
2: Bien sûr, par exemple, pour Burkina, dans la, la spécialité de gynéco ceux qui font la spécialité doivent valider le module donc de prise en charge des mutilations génitales féminines apprend la technique opératoire, la prise en charge de ses patientes et les traitements qui en vont de pair avec.
0: Quels mots emploient les femmes que vous prenez en charge pour parler de leurs blessures
2: Ils étudient souvent le terme ⁇ on m'a coupé ⁇ ou bien euh, ⁇ je ne me sens pas comme étant femme ⁇ et ils ont, j'ai tout perdu ⁇ et puis ensuite ils disent ⁇ puisqu'on m'a coupé ⁇ je ne sais pas comment vous allez me reconstruire. Est-ce que c'est une greffe Est-ce que c'est une chirurgie plastique Donc dans ce cas-là, on essaie de les asseoir pour expliquer sur le plan anatomique comment ça se passe.
0: Est-ce qu'au fur et à mesure de la prise en charge, les mots changent et les femmes arrivent de mieux en mieux à parler de leur corps
2: Bien sûr, parce qu'en en fait, après la réconciliation, il passe de la femme qui a été mutilée et de la femme qui a retrouvé son organe, qu'elle a perdu. Ces patientes-là, effectivement, deviennent des futures militantes de lutte contre l'excision. Contrairement à ce que les gens croient, parce que, au départ, on nous a dit, si on reparait les patientes, il y aura beaucoup plus d'excisions qui se pratiqueraient dans ces pays-là. Or, non. Plus on opère, plus, en fait, ces patientes deviennent des militantes vis-à-vis -vis de lutte contre l'excision.
0: Et c'est vrai que quand on parle de santé des femmes, on inclut également les problématiques de violences sexuelles. Nelly Tadérini, ces violences, on comprend bien les conséquences sur le plan du corps, mais aussi en termes de santé mentale.
4: Oui, tout à fait. D'ailleurs, à Médecins sans frontières, on fait toujours une prise en charge qui est commune, ou en tout cas, on propose une prise en charge qui est commune aux patients et aux patientes qui viennent nous voir, sachant que sur la partie de réponse médicale, on peut avoir une urgence à faire. Et donc, on a l'impression que notre intérêt médical va avoir une, une date de validité dans le temps, ce qui n'est pas du tout la même chose sur le plan psychologique, on peut vraiment avoir encore des séquelles des mois, voire des années après. Je pense également au contexte de la migration aujourd'hui, où les gens ont pu être victimes dans leur pays d'origine, revictimiser pendant euh, leur euh, leur trajectoire et puis même, euh, malheureusement encore, revictimiser dans les pays dans lesquels ils arrivent. Donc oui, je pense que c'est très intéressant et puis même peut-être on, on doit faire un peu plus euh, que ce qu'on fait aujourd'hui euh, sur cette prise en charge psychologique.
0: Et des femmes en situation de vulnérabilité, comme on disait Néliste Adérini, c'est vrai aussi sur le plan de maladies, on va dire, beaucoup plus classiques, des maladies infectieuses. C'est ce qu'on voit régulièrement quand on parle notamment des infections type VIH en Afrique de l'Ouest, avec aujourd'hui les femmes et les jeunes femmes qui sont vraiment la population en termes de statistiques les plus menacées
4: Oui, alors elles sont les plus menacées et, et puis ça dépend comment on regarde leur vulnérabilité ou en tout cas leur contexte de vulnérabilité parce que quand même les femmes et les jeunes filles sont celles qui aussi ont le plus facilement un accès aux soins Souvent parce qu'elles ont des grossesses et donc elles ont une, une entrée dans les soins que n'ont pas forcément les hommes ou en tout cas les hommes que nous on voit dans les contextes de conflits particulièrement.
0: Alors ces défis euh, justement pour la santé des femmes, elles impliquent les acteurs de santé dans leur diversité et euh, lors de cette 26e édition des actualités du Faro, donc organisée après le report de l'an dernier, une année blanche à cause de la crise sanitaire. Maintenant, on va donc s'arrêter sur ce que cette pandémie a pu perturber dans l'organisation des services de santé. Il y a quelques mois, le Fonds des Nations Unies pour la Population a estimé que 12 millions de femmes avaient connu des perturbations dans les services de planification familiale à cause justement de la pandémie. D'où à présent ce tour de table pour essayer de comprendre avec chacun, chacune d'entre vous, quel a pu être l'impact de cette crise dans votre domaine particulier. Aurélie Gal un frein pour vous, pour justement l'action des militants, pour les actions de terrain. Comment vous voyez les choses
3: alors effectivement, nous avons été très attentives pendant cette période à comprendre comment cette période impactait les associations locales. Elles ont été impactées, c'est certain, de plusieurs manières. D'abord parce que les sujets sur lesquels elles travaillaient ont pris une ampleur particulière pendant cette période, notamment la question des violences faites aux femmes. Les cas de violence étaient plus importants, avec une difficulté à y faire face parce que les mobilités étaient réduites. Et l'espace domestique qui était encore plus fermée que d'habitude. Par ailleurs, il y a une certaine instabilité des ressources. Il faut savoir quand même que les associations de femmes sont les moins ressourcées de par le monde. Pour vous donner une idée, une association qui milite pour les droits des femmes, en moyenne à un budget de moins de trente mille dollars. C'est peu pour agir. Et lors de cette période, elles ont été aussi fragilisées dans leur accès au financement. Donc, moins de ressources, plus de problématiques. C'était plus prioritaire. C'était plus prioritaire. Et puis, il y a eu euh, une espèce de d'organisation euh, de la réponse publique autour d'une problématiques donnée, bon. On se recentrait sur une approche très biomédicale de bon. la question.
0: On a monopolisé l'attention sur une seule pathologie, sensibilisation prise en charge. Comment votre spécialité, un hein, docteur Sébastien Mazou, a pu être affectée Par exemple, est-ce que le contact avec les patientes a été plus compliqué pendant cette période
2: Oui, c'était compliqué parce que les patientes n'étaient pas prioritaires dans les consultations. On priorisait beaucoup plus la consultation des patientes, par exemple, enceintes, par rapport aux patientes qui avaient des problèmes de mutilation ou les problèmes d'excision, parce que les patients programme opératoire programmé, tout était annulé, donc mmh. on ne pouvait pas les opérer. Donc, ce qui fait qu'on a fait plus de 6 mois sans les opérer. Et le temps de les reprogrammer, euh, là, on a des programmations qui arrivent jusqu'en 2022. Ce qui n'arrange pas le point, par exemple, à Angers, notre bloc a été noyé. Il y a eu une inondation. Eh bien, Donc, ça, on accumule l'accumulation de honte, le Covid et l'inondation du bloc.
0: Donc Quoi. la liste d'attente s'est autant allongée. Ouais. Docteur Patrick tonneau on a pu aussi entendre les témoignages des femmes qui parlaient d'une certaine désorganisation. D'ailleurs partout dans le monde, dans les centres de soins, les choses ont été un petit peu compliquées. Il y a eu forcément les problèmes de circulation des personnes, l'accès à la planification familiale peut-être là aussi c'est plus vraiment une priorité. Comment justement on a pu évaluer les conséquences, par exemple en termes de grossesse, non désirées. Est-ce qu'il y a eu des informations là-dessus
1: Ce qui est clair, c'est que les États africains, de façon à mon avis trop modérée, mais se sont focalisés sur l'accessibilité, sur le Covid par rapport aux malades. Et donc, bah, en priorité, les services destinés aux femmes n'ont plus été accessibles. À cela s'est rajouté, je dirais, une espèce de peur des, du personnel de santé un exemple, on a des informations sur Madagascar, sur le fait que finalement, on a eu l'impression que l'accès très faible et donc une majoration très très importante, des adolescentes, des jeunes adolescentes malgaches, et donc. Les complications et les décès par avortement étaient devenus pratiquement la principale cause de décès maternels au cours de cette année. Parce
0: Alors, que Madagascar, c'est l'un des pays qui a la, la législation la plus restrictive hein, en termes d'avortement. C'est interdit, le... quelles que soient les circonstances.
1: Oui, enfin, pas, ce n'est pas, le, pas seul. le seul. Là, Mais les, en tout cas, dans, dans les 54 pays ouais. africains, je dirais, il y a, il y a que 4 pays simplement qui autorisent un accès à l'avortement ou à l'interruption volontaire de grossesse, on va aussi utiliser ce mot-là, parce que quand même, c'est pas la même sens. Mm. Il y a euh, l'Afrique du Sud, euh, le Cap Vert, la Zambie et la Tunisie. Mm. Euh, le président Bourguiba a légiféré euh, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse avant la France. Et donc, je crois que ça a aussi un valeur d'exemplarité qui sûrement peut être suivi aussi par les mouvements féministes, etc. Donc, euh, c'est important. Donc, en tout cas, pour Madagascar, le constat qui a été fait, c'est que on considère que c'est à peu près un tiers des décès pourraient être liés à des complications d'avortement. Et donc, l'information qu'on avait, alors elle on a être vérifiée, c'est que plus de la moitié des décès maternels au cours de l'année précédente, en lien avec le Covid, auraient été liés à des complications d'avortement. Vraisemblablement aussi parce que le personnel de santé qui s'est amené à faire des avortements clandestins, semi-clandestins, n'était pas disponible.
0: Donc, on passait d'avortements clandestins semi-sécurisés à des avortements, on, on va, va dire, un beaucoup.
1: Un petit peu, parce qu'il y a aussi des avortements Il y a clandestins, bien mmh. sûr. Et c'est important, parce que, quelque part, les complications, tout à l'heure, on a parlé, hein, je vais dire, on peut mourir. Mais, euh, quand même, l'image qu'on a, tout à l'heure, on a parlé d'excision, c'est la morbidité. Alors, le mot, ça veut dire quoi, morbidité Ça veut dire qu'on va avoir un avortement dans des conditions dramatiques, on en mmh. reparlera un petit peu. Et puis, on va avoir des souffrances physiques, mmh. majeures qui vont mettre en jeu sa fertilité ultérieure, des séquelles, des douleurs. Et puis on aura psychologiquement des choses assez abominables. Hein. Ouais. Donc euh, bien sûr il est décès, mais à côté de ça, peut-être pour une femme qui va décéder, il va y avoir 5, dix autres femmes qui auront recours à ces méthodes-là et qui vont garder toute leur vie des séquelles.
0: Nelly Stadderini, double problématique. On a parlé justement de cette monopolisation des soins destinés au Covid, crise sanitaire, et puis dans certaines régions, on va dire double fardeau. Hein, MSF dont vous faites partie est directement confronté. En plus, ces femmes confrontées aux, aux crises sécuritaires, parfois subites, parfois sur le long cours, zone du Sahel, RDC, Centrafrique. Il faut non seulement parer à la crise sanitaire qui peut paraître parfois, c'est d'ailleurs assez anecdotique hein, dans ces contextes. Et puis, le gros du boulot, c'est des femmes isolées, des femmes qui n'ont aucun moyen, des femmes qui subissent des violences au quotidien.
4: Oui, alors, à MSF, c'est assez intéressant, en fait, si s'est passé avec le Covid. Bon, évidemment, c'est très difficile d'analyser de manière globale, parce qu'on a des spécificités en fonction de chacun des projets. Mais c'est vrai que, par exemple, au Congo, on a dû mettre en stand-by un certain nombre de projets pour pouvoir concentrer le personnel dont on avait besoin sur d'autres projets. En l'occurrence, c'était pour s'intéresser à Ebola dans un premier temps, et puis au Covid, et effectivement, on a gelé euh, ce projet qui s'intéressait aux maladies sexuellement transmissibles et puis aux violences sexuelles. Par contre, on a vu dans d'autres projets comme à Mossoul, en Irak, où au contraire, on a eu, à partir du moment où ce sont les, les centres de santé et les hôpitaux autour qui ont fermé la porte par rapport au Covid, ben nous, on a eu une augmentation de nos activités et puis on a, on, a, on a commencé à avoir même une augmentation de prise en charge des cas de violences sexuelles. En Colombie, ça a été encore quelque chose d'assez différent parce que les gens n'osaient plus venir dans les centres malgré le fait que c'était ouvert et donc du coup, on a commencé à faire de la consultation euh, par téléphone. Donc on voit bien finalement qu'en fonction des contextes, des situations, on a dû euh, s'adapter. Après, globalement, quand on a fait le bilan euh, après une année, bah, on s'est rendu compte que... On a gardé un volume d'activité, des accouchements, des avortements, des consultations, finalement pas tellement différent des années précédentes. Donc je pense qu'il faut faire très attention aussi dans l'analyse. On s'est projeté avec un peu le traumatisme qu'on avait eu sur Ebola et l'Afrique de l'Ouest, où tout le monde avait arrêté de venir et on avait vraiment eu une augmentation de la mortalité maternelle extrêmement importante. Ça n'est pas en tout cas ce qu'on a vu en regardant nos chiffres à Médecins Sans Frontières aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a aussi parallèlement à ces situations de crise ou d'urgence Je sais que c'est des programmes sur lesquels vous travaillez en particulier Nélista lorsque les infrastructures ne sont pas proches, proposer aux populations elles-mêmes ce qu'on appelle en, en anglais l'empowerment, avec mon accent, la prise de responsabilité, l'autonomisation. Comment ça se passe sur le terrain Comment on délègue Comment on apprend à mieux gérer soi-même sa santé et à euh, donner du pouvoir aux acteurs locaux
4: Alors ça, c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a une vraie volonté institutionnelle d'aller dans ce sens-là. Et puis on a été pris de court avec la pandémie où finalement on a dû mettre en place des choses qu'on avait en tête ou qu'on pensait qu'un jour on allait faire. Et, et puis ça s'est mis en place ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la réponse euh, sur les demandes évoluent euh, des gens qui vont beaucoup plus vite que nous. En fait, les populations nous challengent au quotidien et vont vers ces choses-là. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on a aujourd'hui une avancée quand même des progrès médicaux. qui On a des outils de diagnostiques, on, on a des outils de traitement euh, qui permet d'aller vers ce qu'on appelle le self-care, ou en tout cas l'autogestion. Donc, en fait, c'est une combinaison de plusieurs choses contextuelles, avancées technologiques, de changement de demande des gens, qui fait qu'effectivement, on a pu commencer à, à mettre un peu ce qu'on avait... Euh, dans nos rêves en tête. Docteur Patrick Tonneau
1: Oui, moi je trouve ça intéressant, parce qu'on a quand même l'impression que les populations africaines, et peut-être plus particulièrement les ouais, populations des femmes africaines, et, elles vont peser sur l'organisation même du système de santé. Euh, un exemple assez frappant, par exemple, contraception d'urgence, hein, qui sûrement est une modalité. Moi, qui va faire la contraception d'urgence Les ados, les adolescentes. Donc en fait... Euh, elles vont pas aller euh, à Bobo-du-Lasso, parce que bah, à bobo du c'est la dame, elle a 45 ans, puis elle connaît la sœur, etc. Elles vont pas aller là. Donc, quelque part, elles disent, mais finalement, cette façon-là, nous, on n'en veut pas. On veut avoir un système de santé où on peut avoir accès à des gens qui ne sont pas de nous, etc. Donc on voit bien qu'il y a une modification un petit peu des populations. Et que ça, ça veut dire risque... par
0: exemple, pour donner une réponse concrète, il va y avoir davantage de centres dédiés à la santé des jeunes où on n'aura pas cet interlocuteur adulte, qui peut nous juger, Absolument. qui peut en plus raconter des ragots au village quand on y retourne, etc. Exactement. Donc, se, se retirer de toute ce, cette pression sociale.
1: Voilà, alors vous avez utilisé un mot anglais, donc un autre un autre mot anglais qu'on utilise beaucoup, c'est appropriateness. Donc Elles s'approprient, Appropriation. Oui. et elles disent, bah, finalement, nous on veut de la contraception d'urgence, on veut, de, voilà, la contraception enfin du lendemain. C'est pas la matrone ou la dame comme ça qui est au village depuis longtemps, ou pas dans la, même dans la ville. Par exemple, dans les villes il y a une accessibilité qui est intéressante, parce qu'on voit bien que les ados, d'abord, elles travaillent en groupe, en communauté, elles se donnent l'information, ici on peut trouver, ici on peut pas trouver. Donc on voit bien que les systèmes de santé, finalement, qui sont très figés et très formels, correspondent pas aujourd'hui un petit peu à ce qui sera peut-être demain.
0: Et j'imagine que sur le terrain, vos réseaux de jeunes, Aurélie gall sont évidemment actifs sur ce genre de projet Absolument, euh, la
3: plupart des associations et activistes avec lesquels on travaille sont euh, très mobilisés sur le fait de donner l'information aux jeunes et de leur permettre d'exercer un certain pouvoir. Mais je voudrais un peu nuancer ce qui vient d'être dit dans le sens où effectivement il y a une certaine capacité de prise de pouvoir des jeunes sur leur sexualité, une espèce de débrouillardise en fonction de la réalité telle qu'elle est et aussi une certaine expression de leurs besoins. Mais le vrai enjeu aujourd'hui, dans la plupart des sociétés, c'est qu'est-ce que les institutions et leurs représentants, y compris les médecins et le personnel de santé, sont en capacité d'entendre et comment ces différents acteurs et actrices peuvent répondre aux besoins exprimés des jeunes. Donc je crois que ça va dans un double sens. Oui, bien sûr, il y a ce travail de renforcer les capacités des jeunes et des femmes, leur permettre l'expression de leur pouvoir, leur agentivité, pour reprendre un terme sociologique. Mais il y a aussi un gros travail à faire sur les institutions et sur ceux et celles qui les représentent pour qu'elles soient en capacité d'entendre la demande sociale. Parce
0: qu'il peut y avoir une résistance, il y a justement aussi des corporatismes et des gens qui n'ont pas du tout envie de lâcher la bride.
3: Il y a énormément de résistance et je crois que un des enjeux majeurs autour des droits et de la santé sexuelle et de la reproduction, c'est justement ces résistances politiques, sociales, et en l'occurrence l'instrumentalisation de ces enjeux-là par toutes les formes de conservatisme, qu'ils soient nationaux, culturels, religieux et qui sont intégrés par les institutions et les personnels de santé. Je crois qu'il y a un gros travail à faire de formation, de dialogue avec notamment les personnels de santé pour qu'ils soient en capacité d'entendre la demande sociale.
0: Et on va voir que même quand les législations suivent, les pratiques, elles, ne suivent pas forcément. On continue le débat tout de suite.
3: Priorité santé sur RFI à Marseille à l'occasion des 26e actualités du Faro.
1: La timone.
0: On l'a déjà évoqué tout à l'heure avec vous, docteur Patrick Tounou mais j'aimerais qu'on qu y revienne. Cette question qui reste taboue ou d'ailleurs interdite, criminalisée dans la plupart des pays africains, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. L'interruption volontaire de grossesse, avortement clandestin, non sécurisé, avorter aujourd'hui dans des pays où c'est interdit, ça se passe comment dans la pratique On s'adresse à qui quand on est une jeune fille et qu'on veut avorter
1: ben Ça se passe mal. Ça se passe mal. D'abord, ce qu'il faut un peu comprendre, c'est un petit peu comment ça se déroule. On considère aujourd'hui, dans cette salle et ailleurs, cest vais dire c'est un enfant, si je veux, où je veux, avec qui je veux. On est là, nous. On était là, nous. Ben, ce n'est pas ça en Afrique. Donc, on, pratiquement, une grossesse sur deux, c'est une grossesse qu'on va dire non désirée, non souhaitée. Après, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'elle fait, l'adolescente, de cette grossesse qui arrive et donc, on voit bien que l'avortement, il est le fruit d'une réflexion. Je peux pas parce que, socialement, je peux pas. Ou je peux pas parce que j'ai voilà, j'ai 37 ans et j'ai eu 7 enfants. Ou parce que je viens juste d'accoucher. Donc, on voit bien que, quand les populations qui sont concernées, c'est très, très différent. Alors, une fois qu'on a décidé, que la dame, elle a décidé, eh ben c'est comment je peux faire Alors, si on a de l'argent, globalement, on va pouvoir, je dirais, trouver, bon an, mal an, euh, un endroit, un médecin, qui euh, devrait pouvoir faire une technique euh, sécurisée. Hein Sécurisé, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va pas dans le sous-sol d'un garage euh, et on n'utilise pas une tige de métal ou on va pas prendre des médicaments de la rue. Donc si on a de l'argent et qu'on est d'un milieu social un peu privilégié, on va avoir ça. Mais si on habite en, à la Loin... Si on habite dans voilà à Gao, ben là, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de service, même si on a de l'argent. Donc, on voit bien que la disponibilité, l'accessibilité, elle est financière, elle est géographique. Puis, si on n'a pas, ben, on va trouver le réseau. Le réseau, c'est les réseaux avec qui on va travailler, avec qui on va faire. Et puis là, il y a tout. Hein, on va aller voir. Malheureusement, et je crois qu'il faut le dire, là, à ce micro, ben, le personnel paramédical, il est extrêmement pourvoyeur d'avortements non sécurisés. D'abord parce qu'il a accès à des fois petits spéculum ou du matériel, etc. Et donc, il y a une espèce d'appropriation euh, un peu désagréable, on va dire. Pas tout le monde, hein. Je ne veux pas dire que ce sont toutes les matrones qui font les avortements, mais globalement, il y a beaucoup, beaucoup de personnels paramédicaux lorsqu'on fait des entrevues, des entretiens avec les femmes. Puis alors après, ben, on va aller dans les conditions qui sont proposées, avec... Euh, voilà, donc euh, on ne va pas rentrer dans cette litanie euh, extrêmement morbide des moyens qui sont utilisés. Ce sont tous les moyens du bord, mmh. avec les conséquences qu'on peut avoir. Souvent, dans, avec les réseaux, finalement, les réseaux fonctionnent. Quelquefois, l'adolescente ou la femme euh, voilà, qui est mariée n'a pas les mêmes réseaux ensemble. Donc, en fonction de ça, on va utiliser plutôt des herbes, plutôt des tiges, etc. Donc, on va avoir des situations... Euh, d'urgence hein, gravissime.
0: Docteur Sébastien Mazou, est-ce que les femmes qui viennent vous voir pour l'excision, elle raconte, j'imagine, il y a des entretiens de toute façon avant euh, l'opération. Elle raconte aussi leur parcours euh, gynécologique, leur parcours de femme, de grossesse, ces événements qui ont pu intervenir. Et en fait, elles se retrouvent pour certaines d'entre elles avec une, une accumulation, une juxtaposition d'épreuves dans leur corps et dans leur esprit qui font que c'est de plus en plus difficile à supporter. Bien
2: sûr, parce que les patients qui arrivent, qui ont été excisés, c'est l'asberg de toutes les complications. C'est, elle vient pour dire qu'elle était excisée, mais dans ce mode d'excision, il y a plusieurs problèmes parce que c'est souvent des patientes qui ont fait d'abord un parcours, comme le disait ma collègue tout à l'heure, un parcours d'immigration mmh. en passant par la Libye avec tous ces problèmes-là, et dans lesquels ils vont profiter de cette consultation, de décrire tous ces... Le tous, pactage le, est le énorme. Le pacta hein. pactage énorme de ce système-là parce que l'excision, c'est un moyen pour rentrer dans le système médical, pour raconter tout ce qu'elle a vécu, de, sous son trajet, sur le mariage forcé à 15 ans, les enfants qu'elle a eus sans son avis. Donc il y a plusieurs problèmes qui va remonter uniquement lié à l'excision. Et après, on essaie de décompter, d'interroger, de savoir. Et dans ce cas-là, on travaille avec euh, les associations par voie qui les reçoivent et qui les amènent souvent, et avec qui on essaie de travailler vraiment énormément vis-à-vis -vis de ces patientes-là.
0: Cet accès à l'avortement, nélista Derini euh, permet de sécuriser l'interruption volontaire de grossesse. C'est aussi un champ sur lequel vous travaillez. Et encore une fois, c'est répondre à une réalité, même quand les lois interdisent, ça n'empêche pas les femmes d'aller vers ces actes-là
4: Alors je dirais que ça va plus loin que ça, en fait on, on, c'est corrélé, hein. plus une loi est restrictive, plus il va y avoir une augmentation de mortalité liée à des pratiques clandestines et néfastes. Ça c'est un fait euh, avéré. La deuxième chose c'est que, bon, nous évidemment, hein, dans chaque contexte on va regarder euh, non seulement ce que disent les lois, mais aussi comment se comportent les gens parce que les dangers ne viennent pas uniquement du fait qu'on respecte ou pas la loi, mais du fait qu'on respecte ou pas ce qu'a dit le mari, ce qu'a dit la société, ou ce qu'a dit la religion. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'encore une fois sur cette question, quand on écoute les femmes, d'abord elles connaissent ou pas la législation, et surtout elles s'en fichent. Oui. C'est-à-dire que les femmes, quand elles ont une demande, elles ont une demande. Oui. Nous, quand elles viennent nous voir, elles veulent qu'on réponde à leurs demandes. Alors j'aime beaucoup Aurélie, la, la manière de dire, de, de, il faut écouter, il faut entendre, il faut, il faut être capacité de, de répondre, et puis ce chemin-là, même si intellectuellement on le comprend, bah, la mise en pratique, elle n'est pas toujours évidente. Et puis pour revenir aussi sur ce que vous disiez sur les institutions, ben bah, voilà, nous, on est, on est devenus tentaculaires, complètement énormes. Dedans, on a des gens sûrement fantastiques, mais on a énormément de résistance interne, avec une peur de la sécurité, une... plein de peur qu'on qu qu doit déconstruire, qu'on doit démanteler et qu'on arrive à faire de manière assez extraordinaire avec un dialogue interne. Parce que finalement, on est, on est plus de 60 000 personnes de personnel au sein d'AMSL, donc on représente toutes les sociétés avec lesquelles on travaille. Et ça, c'est assez fascinant de voir quel travail on peut faire rien qu'à l'intérieur de soi pour ensuite mettre au monde une nouvelle manière de travailler.
0: On va poursuivre cet échange dans quelques instants. On va se retrouver tous les cinq autour du de priorité santé ici à Marseille, juste en face de l'hôpital de la Timone, pour continuer de parler de santé sexuelle et reproductive dans les pays du Sud. Juste après ce titre, et promis Aurélie Galraigné, vous vouliez parler. Je vais vous ouvrir le micro juste après ce titre de Colinga, Mama, don't let me. Bref, et Priorité Santé toujours à Marseille pour retrouver les acteurs francophones de la médecine tropicale et de la santé internationale réunis par le groupe d'intervention en santé publique et en épidémiologie dans la cité phocéenne. Première émission donc consacrée à la santé sexuelle et reproductive dans les pays du Sud. On continue d'échanger, de débattre avec nos invités, deux gynécologues obstétriciens, docteur Patrick Tonneau et docteur Sébastien Mazzou, une sage-femme, Nelly Staderini qui travaille pour MSF et Aurélie gall directrice d'Equipop. Aurélie gall on, on parlait tout à l'heure de l'avortement, des restrictions notamment de ce droit carrément de l'interdiction pour de nombreux pays africains. Mais vous vouliez souligner justement que ce droit, il est loin d'être acquis où que l'on soit sur la planète. Oui, je pense que c'est
3: important de réaffirmer le fait que partout dans le monde, la question de l'IVG, le droit à l'interruption volontaire de grossesse, est susceptible d'être mise en cause. Je crois que c'est important de voir ce qui se passe aux états unis en Pologne ou même au Brésil, et de souligner qu'à chaque fois, que des avancées importantes sont faites dans ce domaine-là, c'est grâce à la mobilisation des femmes, comme dernièrement, de manière exemplaire, on a pu le voir en Argentine. C'est quelque chose vraiment à garder en tête, parce qu'il n'y a pas d'exception au niveau du globe, c'est un, un phénomène qu'on peut vraiment considérer comme universel. La question des combats féministes et de la nécessité de faire valoir euh, une
0: certaine autonomisation du corps des femmes. Tout à l'heure, on parlait des résistances, justement dans le choix des mots. Quand on parle, par exemple, de contraception, des fois, il faut y aller vraiment tout doucement. Par exemple, je pense à la distinction entre planification et espacement des naissances. Ça veut dire que euh, même quand on est acteur de santé, acteur de la santé des femmes, docteur Patrick Tonneau, on inclut dans son discours une prudence, voire parfois une certaine... Bah on se fait un petit peu complice des restrictions qui sont faites pour ne pas heurter les sensibilités.
1: Je ne sais pas trop. On parle de l'Afrique, là, quand même. Hein. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on puisse proposer, lorsqu'on va à la pharmacie de Ouagadougou, un éventail de méthodes. Peut-être, euh, voilà, pour une adolescente, ben, c'est quoi la contraception du lendemain À la
0: pharmacie ou dans un centre de planification familiale
1: Pourquoi pas les deux mmh. Je crois que quelque part, l'accessibilité, elle doit être assez large. Le couple africain, la jeune femme africaine, elle doit avoir à sa disposition, financière, etc., un panel de mesures, hein. et ça peut être de dire, bah, finalement, euh, bah oui, euh, peut-être que l'accouchement, il vient d'avoir lieu, bah là, peut-être qu'il pourrait y avoir plutôt un stérilé, ou il peut peut-être y avoir, je sais pas, un implant, ou peut-être que l'allaitement exclusif va éviter d'avoir une grossesse. Donc, il y a une information et il faut qu'il y ait la panoplie qui soit proposée.
0: Alors il y a l'offre, il y a les lois qui changent, euh, les défenseurs des droits qui se mobilisent, le corps médical qui s'organise. Vous en êtes l'illustration, un hein, docteur Sébastien Mazou, avec cette chirurgie réparatrice de l'excision. Le constat est là, la pratique des mutilations, elle se perpétue. Les avortements clandestins, on l'a évoqué tout à l'heure avec le docteur Patrick Tonneau, ça continue aussi. Il y a des lois, euh, docteur Mazou. je pense à la Guinée, je pense au Mali, il y a des lois officielles. Est-ce qu'on parle de véritables lois ou de lois de façade puisque dans la réalité, eh euh, l'excision, les mutilations, ça continue. J'ai cité ces deux pays, mais il y en a bien d'autres.
2: Oui, effectivement, tous les pays, donc l'Afrique de l'Ouest, ont signé une charte de lutte contre l'excision. Ça, c'est connu et il y a des lois qui existent dans tous ces pays-là. Mais c'est des lois qui sont faites pour euh, faire plaisir, je ne sais pas à qui, mais peut-être aux, aux politiciens. Aux bailleurs, aux bailleurs, aux bailleurs internationaux bailleurs, aussi. Et dans lesquels, effectivement, ces lois ne sont pas utilisées. Euh, depuis qu'il y a la lutte d'excision qui a été mise en place, les taux d'excision
0: augmentent. La lutte, justement, elle est associée à une sensibilisation. Est-ce que c'est suffisant, selon vous Est-ce que les populations savent vraiment ce que ça fait en termes de souffrance psychologique On parle de la sexualité, mais en termes de risque de mortalité pour les femmes. Est-ce qu'on brandit ces chiffres Est-ce qu'on dit, voilà, une excision, c'est un risque de perdre un bébé C'est un risque, tout simplement, aussi d'être estropié
2: si je peux dire, effectivement, il y a des informations. Quand on voit donc les ONG qui vont, qui donnent les informations, le point c'est que ce que j'essaie de voir dans, dans cette processus, c'est que mes collègues me diront ici présents, est-ce que l'homme intégré dans cette lutte contre l'excision. Parce que c'est souvent, c'est l'homme qui paye l'acte de l'excision. Et lorsqu'on cause avec les hommes, les hommes disent, ça c'est un problème, ça nous regarde pas parce que c'est les femmes qui entre eux, le fond. Mais lorsqu'on va en profondeur, on se rend compte que, en fait, le donneur d'ordre, c'est pas les femmes, le donneur d'ordre, c'est l'homme qui doit on, payer l'excision. On ne peut pas dire
0: qu'on regarde ailleurs quand on tient le porte-monnaie.
2: Bien sûr. Je crois que la, la lutte contre l'excision, on doit également s'orienter vers les hommes pour essayer de voir si de ce côté également on peut approfondir le truc parce que jusqu'à présent on s'est orienté en informant les femmes, les complications les... mais l'homme n'est pas informé de ça, je ne sais pas
3: Aurélie Gallrénier, vous vouliez réagir Oui, peut-être très rapidement parce qu'on a un certain nombre de partenaires en Afrique de l'Ouest au Mali, au Burkina qui agissent justement à travers des programmes d'éducation, de sensibilisation et leur démarche est systématiquement de promouvoir un dialogue entre les différentes parties prenantes des communautés dans lesquelles ils interviennent et effectivement les hommes sont associés à cette discussion, c'est effectivement extrêmement important de comprendre à la fois les enjeux médicaux de la pratique des mutilations sexuelles féminines, mais aussi de pouvoir favoriser le dialogue sur les enjeux que ça peut avoir sur la sexualité et par exemple sur cette question-là, les hommes sont très concernés. Au-delà même du fait de faire baisser le taux d'incidence des mutilations sexuelles féminines, ces programmes ont aussi le mérite de faciliter le dialogue sur la question de la sexualité dans les couples.
0: Et certains auditeurs en témoignent d'ailleurs hein, dans l'émission du jeudi avec le docteur Catherine Solano. On a des, des, des couples, des hommes qui disent, j'ai envie de faire plaisir à ma femme, elle est excisée, on a envie d'avoir un confort sexuel, une belle vie parce qu'on s'aime, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça Et c'est vrai que c'est une vraie problématique qui peut naître au cœur des familles, docteur tonneau
1: bah, C'est pas que l'excision, hein. c'est le dialogue de l'homme et de la femme sur l'excision, mais c'est aussi... Euh... Bah, c'est le monsieur qui vient parce que sa dame, elle a déjà eu sa compagne, son épouse, elle a déjà eu deux enfants, euh, pas très très bien passés, qu'à un moment donné, euh, une décision, euh, et il est donneur d'ordre, parce que c'est lui qui va payer le stéril. Peut-être que dans la communauté, elle ne connaît pas, mais lui, il faudra lui expliquer que s'il si y a de nouveau une grossesse qui survient là, eh bien, le risque, c'est qu'il ne va plus avoir de compagne, il n'aura plus d'épouse. Parce qu'elle va mourir. Alors les mots sont forts, mais c'est aussi comme ça que naît le discours. Donc le, le dialogue à l'intérieur du couple, c'est là où il faut travailler. Parce qu'il est donneur d'ordre, mais quelque vous part il y a cette complicité. Je vous interromps, parce que quand
0: on voit quand même les hôpitaux dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est des femmes, des femmes et des enfants, pas beaucoup d'hommes.
1: Oui, mais à la maison, c'est la dame qui va dire « oui, ben j'ai besoin d'argent et j'ai besoin... » Ah bon, pourquoi bah, Parce que, est-ce que mmh. tu penses qu'on va avoir... Quelque part aussi, mmh. c'est l'autorisation qui, quelque part, est donnée à la dame de pouvoir parler parce que quelque part, c'est ce lien-là qu'il faut rétablir.
0: Nelly Tadérini, je voulais aborder avec vous un point bien précis. Euh, il y a l'action des pouvoirs publics, ça passe notamment par la loi, ça passe aussi par les investissements, mais c'est une autre affaire. Il y a l'action communautaire. Les organisations humanitaires, justement, sur le lien entre les acteurs locaux, vous disiez tout à l'heure, dans une organisation comme Médecins Sans Frontières, on a un petit peu un, un reflet du monde. Justement, intégrer le dialogue avec les, les piliers de la communauté, c'est essentiel pour, justement, qu'il y ait une adhésion aux campagnes sanitaires
4: oui, alors ça c'est assez intéressant parce que, à Médecins sans frontières, de, de, depuis longtemps, et en tout cas c'est une activité qui grandit, c'est tout ce qui est la promotion de la santé. Et puis finalement la promotion de la santé c'est quand même une activité qui est très intégrée dans les communautés, parce que ce sont les gens issus des communautés, d'abord parce qu'ils parlent la langue, parce qu'ils savent de quoi ils parlent, parce qu'ils comprennent aussi la traduction, de quoi on veut parler et puis de comment ça peut être dit. Donc ça c'est une activité qui est très intégrée. Et puis c'est assez intéressant en tout cas par, si on fait la comparaison par rapport au Covid et ce qui s'est passé un peu dans les pays du Nord, je pense que c'est une activité qu'on n'est pas l'habitude de faire dans les pays du Nord. Et, et ça je pense que ça montre aussi une grande différence dans quel est le rapport qu'on a avec les sociétés. Alors évidemment, MSF, ce n'est pas un rapport à la société, parce qu'on est cette société. Euh, on est partout et depuis longtemps. Mais bien sûr, la notion, de ça va au-delà du dialogue, c'est nous, on arrive avec un certain nombre de connaissances, ou en tout cas, on croit connaître, euh, et puis on se confronte à euh, quelle est la connaissance locale. Alors, elle peut être juste, elle peut être non juste. Quand elle est non juste, souvent, c'est par manque de cet apport euh, enfin voilà, de connaissances possibles, mais ils savent autre chose, ils savent autrement, et, et ça, je pense que c'est ce dialogue des connaissances qui permet ensuite, potentiellement, de construire ensemble une forme de vérité vers laquelle on va aller. Fédérer les savoir-faire.
1: On croit que, moi je suis chercheur aussi de formation, et je suis quand même un peu... Je sais, il y a beaucoup de poncifs, il de a CAF, au queue et tout. Mmh. Quels sont les déterminants du choix. Pourquoi telle population a accès Pourquoi elle fait ceci Pourquoi elles ont accès à l'avortement Pas pendant... arriver avec un cadre fixe. Mais oui, c'est pas la même chose entre une population d'adolescentes, il y a pas de centre de santé, ça n'a rien à voir avec la dame qui a déjà eu trois enfants. Donc on... Et ça, je trouve ça très très euh, dommageable. C'est-à-dire, c'est on, on, oui. dépensif. Alors que je crois que l'Afrique doit mettre en place des études pour ne pas obtenir des choses très, très généralistes. Comment on fait dans nos pays. Parce que sinon, ben on va faire de la distribution, on va dire Yaka, que... et ça c'est un peu désagréable.
0: Et c'est vrai que les ONG, euh, j'imagine aussi une ONG comme la vôtre, Aurélie Gallreigny, doit, doit veiller à ça, pas arriver avec des protocoles tout faits qui ont été décidés, que ce soit à New York, à Paris ou à Bruxelles, et euh, arriver ensuite au Soudan ou au Sénégal avec des idées préconçues, faire attention.
3: Oui absolument, en, en l'occurrence la particularité d'Equipe c'est cela a toujours été d'agir au service, des euh, associations activistes locales. Et 20 ans d'investissement dans ce secteur m'ont vraiment persuadé de quelque chose, pour aller dans le même sens de ce que vient euh, de dire euh, Patrick Tenot, le Il faut faire attention à naturaliser les choses, c'est-à-dire la communauté n'existe pas, c'est pas vrai. Moi, je plaide pour un, une lecture politique des choses. Dans la communauté, il y a un certain nombre d'individus, de groupes sociaux qui ont des intérêts différents. L'intérêt d'une jeune fille de 18 ans au Mali, n'est pas le même que celui du médecin chef de service au Mali ou que celui du dignitaire religieux ou de la femme euh, mariée avec dix enfants. Donc il faut faire extrêmement attention à ça et être bien conscient des différentes demandes, des différents intérêts et faire alliance en toute conscience de ce que nous appuyons et pourquoi nous le faisons. Priorité santé
0: à Marseille. Nous parlons de santé sexuelle et reproductive. Nous arrivons à la dernière partie de cette émission. Je voulais revenir sur certains paradoxes, l'écart entre la voie officielle et la réalité du terrain. Je commence avec vous, Aurélie Gall-Régnier. Est-ce que vous agissez avec, on l'a bien entendu, les personnes qui sont sur le terrain Comment ça se passe avec les autorités Est-ce que des fois on vous regarde en disant de quoi viennent-ils se mêler cela Notre modalité d'action, elle est double. Et effectivement, elle
3: est de soutenir euh, les acteurs et actrices dans leur territoire. Donc on travaille avec des jeunes activistes, des groupements de femmes, des associations locales. Et c'est également de faire pression sur les politiques à tous les étages, du niveau le plus euh, local au niveau international, pour que des moyens soient mis en, euh, sur la table pour justement faire en sorte que les droits et la santé sexuelle et la reproduction deviennent, enfin s'incarnent et euh, s'incarnent dans y a des les politiques. Non, mais toujours les grandes
0: déclarations dans les conférences internationales. Les dirigeants sont prêts à tout, hein, mais après sur le terrain, ça n'a rien à voir.
3: Ça, on, on est tout à fait d'accord avec ça, mais en même temps, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que c'est extrêmement précieux d'avoir des euh, accords internationaux, d'avoir des lois, effectivement, des ça ne, et des objectifs. Ça pose un cadre, ça donne une légitimité, une reconnaissance à des combats, mais effectivement. Après, ces lois et ces accords doivent se traduire dans les faits. Et pour se traduire dans les faits, je pense, et je suis même convaincue, que les associations, les acteurs locaux, en partenariat avec différentes parties prenantes, encore une fois, les personnels sanitaires, éducatifs, les journalistes, les politiques peuvent faire avancer les choses, mais ça doit toujours s'enraciner dans une localité. Alors, pour répondre concrètement à votre question, est-ce qu'on peut nous dire, euh, mais qu'est-ce que vous faites là Mais en même temps, nous, on est juste dans des alliances avec des partenaires avec qui on euh, partage la même vision des transformations sociales à euh, mettre en place, y, y compris au niveau international donc on ne nous
0: le dit pas si souvent que ça. Euh, Nelly Taderini, on a parlé justement du lien entre les intervenants extérieurs et les personnes de terrain. Je voulais conclure sur les acteurs traditionnels du soin. Comment on fait pour travailler justement avec toutes ces personnes qui soignent autrement et qui soignent
4: depuis toujours bah D'abord, on fait avec, parce qu'en tout cas, si je peux me permettre de parler des accoucheuses traditionnelles, elles sont là avant nous, elles nous regardent quand on est là et qu'on les met de côté, et puis de toute façon, elles reprennent le boulot quand on n'est pas là, euh, parce qu'on finit toujours par partir, alors qu'elles finissent toujours par rester. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les personnes de confiance, que ça nous plaise ou pas dans la communauté. Et puis la troisième chose, elles ont des savoirs extraordinaires. De temps en temps, elles font des choses qui nous plaisent pas, de temps en temps, elles font des choses néfastes, hein, on est tout à fait conscients, mais souvent c'est par méconnaissance. Et puis quand on leur explique, mais quand tu as fait ça, ça donnait ça, ce sont les premières à dire « Ah bon, bah, je ne savais pas ». Donc ça, je pense que c'est très intéressant. Et aussi, d'ailleurs, sur ces questions euh, d'excision. Que euh, donc, voilà. donc, elles ont aussi à apprendre et vous apprenez d'elles ah, Moi, j'ai beaucoup appris des accoucheuses traditionnelles. Et, et Notamment, je me souviens très bien quand j'étais jeune sage-femme en Afghanistan, où j'avais fait tout un cours sur le lavage des mains avant de faire l'accouchement. Et puis, j'ai demandé, on était dans une tente au fin fond d'un camp de déplacés. Et puis, donc, je leur ai demandé de faire la démonstration de ce que je venais de dire parce que tout le monde m'a écouté en hochant la tête. Et puis, il y a une vieille, 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 vieille femme qui est arrivée. Et en fait, elle a massé le périnée avec ses pieds. Et puis, visiblement, pour tout le monde, c'était une évidence parce que ça se passait comme ça. Moi, je me suis pris une grosse claque.
0: <rire> on apprend tous les jours. Docteur Sébastien Mazou, dernière question. Euh, on disait il y a des lois qui sont votées. Vous soulignez tout à l'heure, ça continue, voire même ça empire. À un moment donné, vous n'avez pas l'impression de décoper la mère avec une petite cuillère
2: Non, je ne crois pas. Parce que mon expérience prouve que depuis qu'on prend en charge les patients victimes de mutilation génitale féminine, là... Burkina Faso, ça fait depuis 2006 qu'on est là-bas. Et lorsqu'on voit les taux, parce que les derniers taux que j'ai vu au niveau de l'OMS, les taux au niveau du Burkina baissent plutôt par rapport à d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est quand même une action qui est... Ça peut avoir un très... effet d'entraînement. Mais ça peut avoir un effet d'entraînement. Je crois que l'OMS a même reconnu qu'il fallait dans certains pays essayer de mettre en place pour que les patientes puissent bénéficier de cette prise en charge. Et si possible, le, le grand problème en Afrique, c'est qu'ils ne sont pas remboursés en France, c'est remboursé, mais en Afrique, ce n'est pas pris en charge par la, le remboursement. Donc, c'est un acte qui permet à ce que, quand même, ça puisse diminuer le taux d'excision. Du fait de prendre déjà en charge les personnes qui ont subi cette excision, permet, par effet de recocher, de diminuer le taux d'excision qui seront pratiqués.
0: Ça c'est du concret. Merci infiniment à tous les cas d'avoir participé à cette table ronde consacrée à la santé sexuelle et reproductive dans les pays du Sud. Merci à vous Nélista Derini, coordinatrice médicale de l'unité de santé des femmes et des enfants chez MSF. Aurélie Gazregnier, directrice d'Equipe Hop, docteur Patrick Tonneau et docteur Sébastien Mazou, gynécologue obstétricien. Et bien sûr, un grand merci à toute l'équipe des Actualités du Pharo pour leur accueil. priorité santé touche à sa fin, une émission à préparer par Samake et Louise Caledec, réalisée par Victor Hull ici à Marseille et Didier Bleu dans les studios de RFI. On se retrouve demain, toujours dans la cité phocéenne, pour donner la parole à trois infectiologues. On parlera des maladies émergentes et des conséquences du Covid sur la gestion, la recherche, la prise en charge des grandes maladies tropicales. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec Souno Assurance qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre métier, l'assurance. Une semaine d'actualité.